0: ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Hola, hola, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy estamos con Carla López con quien nos vamos a adentrar en la senda y el camino del yoga. Carla lleva más de 10 años practicando yoga. Comenzó en el 2011. Y en el año 2016 hizo su primer teacher training de 200 horas en Hatha Yoga. En 2019 decidió hacer otro teacher training en Vinyasa Yoga. Además ha practicado con grandes maestros en talleres o masterclass como son Charat Joins, Taylor Hunt, Mackenzie Miller, Gerson Frau y Angie Flores. Ha practicado diversos estilos de yoga como son Hatha, Vinyasa y Ashtanga Yoga. Actualmente... Es dirige dos chalas de yoga, índigo yoga, y además da clases en los mismos. Pues sin nada más que decir, ¿qué onda, Carla? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy feliz de que me hayas invitado a platicar de este tema tan importante eh, para mí y para muchos, que es la práctica de yoga. Y pues vengo aquí, la verdad que de manera natural y abierta a contarte de mi experiencia, eh, y las preguntas que tú tengas al respecto.
0: Sí, claro. Aquí el propósito es como a informar a la gente sobre los diversos ca caminos que existen en, esta, en este autodescubrimiento. Y pues no tenía que faltar yoga, que, que además es lo que yo practico. <risa> Así que, antes de, de comenzar, quisiera saber un poco sobre tu historia, Carla. ¿Cómo, cómo era tu vida antes de que llegara eh, el yoga a, a ti, pues, ¿qué, qué hacías, qué, cómo, cómo te sentías internamente en, en esos aspectos más que nada?
1: Bueno, pues, pues acabas de decir algo muy, muy importante, ¿no? Yo no llegué a yoga, el, el yoga llegó a mí. <ríe> y fíjate que te voy a platicar mi experiencia porque yo creo que todo fue como una, una casualidad, ¿no? Porque okay. yo no estaba buscando entrar a la práctica de yoga, ni siquiera sabía qué era. Uh -huh. eh, pues hace ya 10 años, yo tenía 25 años. Eh, entonces, a, a esa edad, pues había ido ya con varios doctores porque yo tenía un dolor como crónico en, en mi cuello. Ajá. Y ese dolor se expandía de mi oreja a, hasta mi mano. Eh, iba, fui con diferentes doctores, pues todos me daban pastillas como para los músculos, para desinflamar, para quitar el dolor. Y la verdad es que terminaba el tratamiento y el dolor regresaba. Eh, obviamente, pues era por estrés del trabajo, mala postura, qué sé yo, tal vez el, el uso incorrecto del mouse por mi trabajo. Eh, oh, bueno. Y entonces un día en, en la búsqueda de con los doctores para quitar mi dolor. Me dijo, eh, ¿y por qué no entras a clases de yoga? Y la verdad es que no le hice mucho caso. Yo dije, ah, qué aburrido ir a sentarme a un lugar, a estar acostada. Yo no soy así, no va conmigo. No, 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 no creo. No creo que entre. Eh, oh. Fui con otro doctor y me dijo lo mismo. Y dije, ah, bueno, pues voy a, voy a pensarla pero la verdad es que no contactaba a nadie, no había buscado información. Te digo, te repito, no sabía lo que era. Entonces, un día caminando eh, por el centro, encontré un pequeño letrero que decía yoga. Y dije, ah, pues mira qué casualidad. Y entré, pregunté al ah. maestro y pues de ahí. Desde ahí me clavé. Me dijo, ven al día siguiente. Y, y ya, la verdad que mi primer experiencia en la primer clase de yoga fue como, wow, me abrió los ojos y la verdad es que, te voy a decir, la verdad, no fue nada bonito, <ríe> fue una experiencia tipo traumática para mí, porque fue dolorosa, eh, no podía, no podía tirarme no podía hacer lo que los demás estaban haciendo, yo me comparaba con lo que estaban haciendo los demás y pues, fue como, pum, así, un golpe directo a mi ego, ¿sabes? Uh -huh. eh, y dije, no, tengo que regresar uh -huh. y tengo que tengo que hacerlo, pero esa, esa chispa que me dijo regresa fue más mi ego que otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, con el tiempo, yo fui observando cambios en mi cuerpo físico, como la desaparición de ese dolor, eh, y otros que más adelante te voy a contar, pero pues ese... Esa fue mi primera experiencia ¿no? Y, y yo quería aprovechar tu espacio para decirle a la gente que, que tal vez lo que te venden en la actualidad como una clase de yoga es que es algo hermoso y que te vas a relajar y, y te vas a sentir muy bien, pero la verdad es que puede ser que no, porque ah, vemos muchos tipos de personas y puede que la primera clase de yoga choque contigo, ¿no? Entonces, me gusta mucho contarle eso a la gente en su primer clase de yoga porque no quiero que se asusten, se desanimen o, o descarten la idea de la práctica.
0: Ok. Sí, porque como está, sí es cierto, está muy como esta perspectiva de que ay yoga es bien tranquilito y nomás vas a ir a sentarte y todo. Pero pues no, no se sabe el tipo de maestro que te vaya a tocar la primera vez, el tipo de yoga puede que sea chitanga y, y terminas muerto, ¿no? Uno. Entonces, está bien eso que comentas. Y, y, y desde tu experiencia, Carla, me gustaría saber, eh, porque yo creo que cuando a alguien le preguntas, ah, yoga dice, no, pues que las posturas, que la respiración, que el tapete y todo, pero desde tu perspectiva y experiencia y conocimientos. Me interesaría saber un poquito que nos explique sobre la filosofía del yoga. Más allá de todo lo que son las posturas y la respiración, el estilo de vida que es, por así decirlo, de un yogui. Pues.
1: Ok. Eh, bueno, pues para empezar, eh, yoga eh, es, como tú sabes, los humanos nos conformamos de tres partes, ¿no? ¿Ah? Los humanos somos cuerpo, mente y espíritu. Y yoga en sánscrito significa unión, ¿no? Entonces, eh, yoga eh, trabaja como una herramienta para unir esas tres partes del ser humano, ¿sí? Eh, eh, se dice que es una ciencia y una filosofía, como lo comentas ahorita. Eh, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué lo catalogan así? Porque a través de las herramientas que conforman al yoga Yoga, eh, a veces, eh, o muchos creen que solamente son las posturas físicas, pero no, yoga se compone también de preceptos de comportamiento contigo mismo, comportamiento con las personas que te rodean, respiración, meditación, estudio del ser, eh, y conexión con lo divino, ¿sale? Entonces... Eh, a través de estos preceptos de comportamiento contigo mismo y con los demás, es, es eh, como yoga funciona como una herramienta para hacerte evolucionar y conectarte con los que te rodean. No sé si me expliqué. Sí, sí. Eh, ajá. Eh, el rollo filosófico de yoga está en que te estudies a ti mismo. Sí, y que controles tus emociones y con quienes te conectas alrededor, ¿sale? Okay. Por eso se dice que cuando empiezas a practicar yoga cambia tu estilo de vida, pero creo que eso ya es algo como muy moderno, ¿no? Eh, okay. En realidad lo que pasa o lo que hace la práctica de yoga es que eh, tu conciencia se transforme y como que se cae un velo que tenías aquí frente y te das cuenta de muchas cosas que estabas haciendo mal, o que te hacían daño o que le estaban haciendo daño a los demás eh, esto pasa porque a través de la práctica empiezas a escucharte y empiezas a escuchar a los demás como que te empiezas a abrir un poco um, sí. a los a las expresiones eh, exteriores y a las expresiones interiores de tu propio ser porque hay veces que eh, por la actividad diaria, por el tráfico diario, no te, te empiezas a cegar y no te das cuenta de eh, muchas cosas eh, que te tienen mal, ¿no? O no te habías dado cuenta. Entonces, eh, a veces llega la práctica, puede ser la práctica física de yoga, y te abra los ojos de que, hey, no estás tomando agua, ¿no? Uh -huh. Ni no te dabas cuenta. O viene la práctica de la respiración y, hey, estás fumando mucho no okay. Te lo representa de manera física y también te lo representa de manera mental. Eh, uh -huh. Llegan pensamientos a ti, a veces no son buenos, a veces son oscuros, a veces uh -huh. sí si son buenos y si son alegres. Entonces eh, tú solo vas armando tu propio rompecabezas de cómo te sientes por dentro. Y, y pues esta parte filosófica, como dices, que es del yoga, eh, está muy relacionada con el ser, ¿no? okay. El ser tuyo interno y el ser de los demás. O sea, es una conexión.
0: ¿Cómo sentir? Sí, como, como tú dices, con el paso del tiempo nos vamos haciendo menos conscientes de, de nosotros mismos, de esta parte interna. Entonces, el yoga, como tú lo explicas, es una herramienta para volver a conectar también con nosotros. Así mismos.
1: es, así y, es. Y este, ya... La verdad es que lo vamos perdiendo, lo vamos perdiendo con el tiempo. Eh, tú piensas que se, verte bien por fuera y sentirte bien por fuera es lo único que cuenta, pero no. O sea, somos una bola de emociones, somos una bola de pensamientos y es que esa es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, se trata de alinear esas energías y esas emociones que están dentro de nosotros, que a veces andan dispersas y por todos lados. Entonces, yo veo al yoga filosóficamente hablando como una onda de estar en balance, ¿no? Okay. Es una forma más fácil de decirlo eh, y mantenerte como neutro, ¿no? Eh, como humanos es muy difícil mantenerte en un estado zen, podríamos decir, o balanceado, eh, porque siempre hay cosas exteriores que, que estamos eh, viviendo, ¿no? experiencias que nos van marcando o experiencias eh, que vamos tomando um, a nuestra perce percepción como buenas y malas. ¿no? Okay. Eh, entonces, sí, siento que yoga pues te abre totalmente los ojos para decidir qué es bueno para ti o cómo debes de fluir o cómo debes de, de sentir, ¿no? Cómo mm. debes de reaccionar a veces.
0: Ok, ok. Y ahorita me llamó la atención lo que, que mencionaste en, en lo que estabas diciendo, la experiencia con lo divino. ¿Tú cómo, cómo interpretas, cómo sientes esa, esa parte del yoga? Porque a lo mejor puede sonar como algo así muy místico, muy misterioso, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves?
1: Oh, pues mira, para la conexión con lo divino en yoga, para mí sí es algo eh, muy, muy místico, ¿no? Ok. Eh, porque no sé cómo explicarlo, pero todos tenemos como una antena Wi-Fi en nuestra cabeza eh, <risa> y a través de la respiración y la meditación puedes llegar a conectarte con algo más grande que tú, ¿no? Y en yoga tiene muchos nombres, se le llama eh, el ser superior uh -huh. o tu verdadero ser, ¿no? Porque a veces aquí afuera tenemos como una máscara y adentro hay otra cosa. Entonces, eh, estar en contacto con, con eso más grande que tú, para mí es como la parte divina le puedes poner el nombre que tú quieras, le puedes poner Dios, naturaleza, universo, lo que tú creas que es más grande que tú, ¿no? Energéticamente, espiritualmente. Y cuando te conectas a esa fuente, vamos a llamarle, la verdad es que obtienes muchas respuestas que estás buscando aquí abajo como ser humano. Eh, y en yoga tiene una, una palabra eso, se llama... Eh, Ishvara Pradhyana, eh, uh -huh. y este es como el último paso del yoga, ¿no? Lo que dice es la conexión con lo divino. Eh, en meditación se dice que cuando llegas a conectarte con esa parte divina o con eso místico que vamos a, a llamarle, uh -huh. que ponle el nombre que tú quieras porque pues yoga no es una religión,
0: uh -huh.
1: eh, llegas a Samadhi, ¿no? samadhi es como la alegría y el entendimiento de todo. Okay. Entonces, pues toda la práctica de yoga va encaminado a eso que, que mencionas tú, ¿no? A la, a la conexión con lo divino. Eh, cuando te encuentras con esa conexión, pues puedes sentir paz, respuestas, alineación, iluminación, si lo quieres llamar así, ¿no?
2: Ok. Eh,
1: y... y como un ejemplo... Así personal, pues yo lo puedo ver en, en, en los alumnos, ¿no? Eh, tal vez, pues no somos los yoguis del, del Himalaya y que estamos encerrados en montañas y a lo mejor en esta vida no, no llegamos a la, a la iluminación, pero lo puedo ver en la práctica diaria, ¿no? Cuando alguien se concentra, cuando cierra sus ojos, se siente la energía del grupo cuando se conectan, cuando se conectan todos y existe el prana, que es la energía vital en todos conectada, uh -huh. se siente, se siente la conexión con lo divino, ¿no? Como de manera grupal. Y, y de manera personal, pues también me pasa que hay veces que, que llego un día a dar una práctica de yoga y traigo en mi cabeza y digo, ah, hoy vamos a hacer tal respiración y vamos a hacer tales posturas, y cuando llego y cierro los ojos y me conecto con el grupo, pues algo me dice que, que no, que no va a ser esa respiración, que no van a ser esas posturas, porque la gente que está frente a mí en ese momento necesita otras cosas. ¿no? Okay. Y yo pienso que esa información que, que me dicen, porque no sé decirte quién, pero ahí está, yeah. ahí está arriba en la conexión, eh, pues es como lo que le hacía falta justo en ese momento a, a ese grupo. Okay. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer hoy en la, en la práctica de yoga? O, o me dicen, oye, ¿y cómo, cómo haces eh, tú tus clases diarias? O sea, ¿cómo las diseñas? ¿Cómo sabes qué nos vas a dar? Y les digo la verdad, o sea, la verdad es que no las diseño. Yo llego, cierro mis ojos, empiezo a respirar, cuando me conecto a la energía de las personas, sé lo que tengo que hacer. Y ya, ¿no? Y okay. eso, un día me di cuenta y dije, a la torre, o sea, eso es, eso es conexión. Eso es la conexión okay. divina para mí. Alguien me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y la verdad es que ha resultado ser un buen camino. ¿no? Okay. Y, a, y a veces no soy yo. Hay veces que empiezo a hablar en las clases y, y la neta me da miedo, me saco de onda porque la, lo, que, lo que está hablando no soy yo, pero sé que es algo positivo y es una energía más fuerte que yo, ¿sabes?
0: Ok. Y, y...
1: No sé si está muy místico esto, pero... No,
0: pero está súper bien, <risa> hecho... Quería
1: compartírtelo.
0: <risa> no, no, tú, tú ábrate, este es un espacio, como te digo, para que que nos dejes ver todas tus experiencias, tus opiniones, tus perspectivas. desde Si quieres desde lo más profundo, no hay problema. Por mí mucho mejor que me encanta hablar de estos temas. Gracias. Y, y me llama mucho la atención como esa, el, uh, le iba a llamar habilidad, pero más bien esa conexión que has ido formando fue desde, con el paso de los años o... O, ¿O cómo fue ese como desarrollo de esa conexión que, que aplicas en tus clases para guiar a tus alumnos?
1: Sí, fíjate, no, no fue de un día para otro, obviamente. Eh, pues al inicio, eh, yo espero que quien está escuchando esto le, le sirva para seguir avanzando en su práctica personal, ¿no? Uh -huh. Yo lo cuento como mi experiencia propia y espero que a alguien le funcione, pero ahí te va, ¿no? Cuando okay. yo empecé a, a practicar, pues la verdad es que no era constante. O sea, a veces iba una semana, luego faltaba, y luego iba un mes y luego faltaba y así, ¿no? Formalmente, formalmente, práctica diaria, tengo eh, cinco años, ¿no? Okay. Entonces, sí son diez años, pero pues fue intermitente. Mm. Cuando empecé a practicar diariamente fue cuando cuando me di cuenta de esto, y más que nada eh, sola, ¿no? Porque cuando estás como en una clase grupal y hay un maestro, eh, hay veces que por estar siguiendo su voz, ¿no? Su guía, que, que es lo que tienes que hacer, eh, pues estás más enfocado en, en escuchar qué está diciendo esa persona, a, a como irte hacia el interior, ¿no? Poner una atención al interior durante tu práctica que también hay unos eh, conceptos para la atención al interior en yoga que se llaman dharana y dhyana uh -huh. enfocarte al interior eh, entonces yo sentí que cuando inicié mi práctica diaria eh, obviamente todo se fue desencadenando o sea, sentí muchos muchos más beneficios en mi vida diaria ¿no? en mi mente, en mi cuerpo, en mis reacciones. Y pues empezó esto de la comunicación o la conexión, como le quieras llamar, eh, uh -huh. cuando yo empecé a dar clases. Okay. Entonces ya practicaba a diario, pero no daba clases porque no me animaba hasta que abrimos los chalas. ¿no? Uh -huh. eh, y pues esto, esto empezó a pasar cuando me empecé a, a, a conectar con la energía de mis compañeros, con los grupos, la verdad. Eh, un día en una respiración pues dije, no, o sea, lo que hoy traigo planeado, yo, yo estoy sintiendo que no va a funcionar y fue así, o sea, como una chispa, como un sentimiento y empezó a ocurrir y pues ahora sí así así baso todas mis, todas las, las prácticas y las clases pero al platicar con, con amigos, compañeros que tienen la práctica diaria también ya muchos años hemos llegado a la conclusión de que les pasa lo mismo. O sea, un día pues, se levantan al tapete y hay algo que les está dictando qué hacer. ¿no? Y, y esto, esto también puede pasar en tu vida diaria. Por ejemplo, si un día vas manejando y tú y tú siempre tomas el mismo camino, el mismo camino, y de repente un día algo te dice, no, hoy vas a dar vuelta a la izquierda. ¿no? Y das vuelta a la izquierda. Eh, y luego te enteras que por el camino que siempre pasabas, pasó algo. ¿no?
2: Ok. Esa
1: es, es como, como una conexión también, siento yo.
0: ¿No? Sí.
1: Es un, y en yoga tiene nombre eso, también es un tipo de mente. No recuerdo exactamente el concepto, eh, pero eh, también en nuestra mente hay capas. Y es como la capa de la percepción.
0: Ok, ok. Uh, esto muy interesante. Eh, me llama mucho la atención esto de la parte de, cómo, de esa conexión que sientes y, y el, pues no sé no no me imaginaba que si dieras tus tus clases no que eso fuera la forma en que enseñaras y, y es no sé muy padre muy muy cómo se puede decir como no tanto estructurado metódico sino como algo más allá que va de hasta de la mente pues como más espiritual por así decirlo no
1: sí y creo que Mientras más te desapegues a eso, a estructurar, tú, aquí en la Tierra, y conectarte más a eso que te dicta tu ser superior, o, o de nuevo, llámale como le quieras llamar.
2: Bueno.
1: Eh, creo que las cosas suceden eh, mucho más hermosas, ¿sabes? En, uh -huh. No solo en una clase de yoga. Si, si lo aplicas como a tu vida, a conectarte a esa intuición que todos tenemos pero que no hemos despertado. Porque uh -huh. yo siento que todo, todo el mundo la despierta en algún punto. Eh, eh, suceden cosas eh, pues maravillosas, ¿no? Sí. Y, y volvemos a esto de que, pues, somos un cuerpo energético y yo siento que si tu energía está alineada y canalizada a cierto nivel, eso es lo que lo que vas a traer, ¿no?
0: Okay. Fíjate que,
1: que, había, que había escuchado tus, tus podcasts pasados y por Ay. ahí un amigo, un amigo dijo de que mucha gente está haciendo memes con eso de vibrar alto, ¿no? Me dio risa porque esto que te digo de canalizar tus energías y hacerle caso a la intuición, pues es como parte de eso, ¿no? Y a lo mejor ahorita sí están haciendo muchos memes, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo en forma negativa pero créeme que sí, o sea, si a través de meditaciones, prácticas espirituales, o tú que estás buscando un camino también espiritual, alineas tu energía a cosas positivas o alineas tus pensamientos a cosas positivas, se atraen muchas cosas abundantes, hermosas, buenas, ¿no?
0: Ok, ok. Y ya que estamos entrando en el tema de las energías, creo que es bueno que... Nos explicarás un poco sobre los chakras, ¿no? que son los puntos energéticos que tenemos en el cuerpo.
1: Sí, ah, ok, muy bien. Eh, mira, eh, pues tenemos eh, siete chakras en nuestro cuerpo eh, y los chakras son puntos energéticos que tienen una vibración especial cada uno. Si cada uno de ellos está desbalanceado, vamos a decirlo, o están vibrando a una frecuencia que no debe ser, significa que hay un problema en nosotros, ¿no? Y cada uno de los, de los chakras está relacionado a un sistema específico en tu cuerpo físico y en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo espiritual, ¿no? Okay. Eh, y si quieres los podemos mencionar, nos podemos ir de abajo sí, para sí. arriba, ¿no? sí, claro eh, Ajá, eh, está el chakra raíz el chakra raíz eh, está ubicado en nuestro sacro, muy cerca del ano por ahí, en uh -huh. la parte baja de nuestra, de nuestra columna es el arranque de nuestra columna vertebral ¿sale? y este chakra está relacionado con la supervivencia ¿no? Eh, no sé bueno, voy a hacer una relación muy burda, pero pues ya ves que relacionan mucho de que cuando tienes miedo aprietas eh, tu <ríe> Ay, <alma.
2: qué>
1: <ríe> Fíjate <ríe> que sí, o sea, está muy relacionado eh, ese, ese modo de supervivencia, pues el, el chakra raíz está ubicado ahí, eh, sí. controla esas emociones, el miedo, eh, tus reacciones para sobrevivir y con, es como la parte sí, más animal que tenemos. Uh -huh. los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Luego, uh, el siguiente chakra eh, está ubicado a una cuarta debajo del ombligo.
2: Uh
1: -huh. eh, ese es el chakra que, que eh, está relacionado con tu energía uh -huh. sexual,
2: ¿sí? Okay.
1: Eh, y con la creatividad obviamente rige los órganos de donde está la vejiga los riñones eh, y si ese está desalineado pues eh, a veces tenemos problemas mm, físicos sexuales o con la pareja o te sientes estancado creativamente
0: okay, okay.
1: subiendo subiendo está el chakra que está en el ombligo manipula. Eh, y ese chakra va directo relacionado con la violencia en nosotros, si está desalineado. Si está desalineado, podemos llegar a ser muy violentos o a tener respuestas hirientes sin pensarlas. ¿no? Eh, está como detrás del ombligo eh, y ese, ese chakra pues está relacionado directamente a nuestra felicidad a nuestra felicidad como ser individual, ¿no? Porque a veces creemos que la felicidad está como que en la pareja o está en tener una casa, un carro, cosas materiales. Uh -huh. Entonces, el ombligo está relacionado con la felicidad del ser individual. Sí, okay. ser feliz contigo mismo y con lo que eres, como aceptarte. Okay. Entonces, está padre esa parte, es como... Ser feliz contigo mismo, aceptarte, pero si estás desalineado, pues eres una persona violenta, ¿no? Si estás enojado porque no te aceptas o no estás feliz con lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Ok. Eh, subiendo, 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 está el chakra del corazón, Anahata chakra. Eh, y ese chakra con es, el, es uno de los más poderosos, eh, porque el corazón científicamente comprobado es... Eh, la zona de nuestro cuerpo que tiene el campo magnético más grande y la frecuencia más fuerte también. No recuerdo el número exacto, pero si lo buscan, van a ver como que el campo magnético del corazón se sale, se sale como a 10 metros de nuestro cuerpo. entonces ¿El campo se...
0: magnético es como la energía que emana? ¿no? o, o Sí,
1: o sea, es que cada uno de estos chakras que te estoy mencionando emanan energía hacia afuera. Eh, okay. Y entonces está chistoso porque no sé si alguna vez te has acercado a alguien y has dicho, ay, oh, esta persona no me late, me voy a alejar de ella, ¿no? Algo así. Sí. sí conocerla sin nada, ¿no? Y, y, que, y queriendo, a veces queremos ser súper buenas personas, pero juzgamos sin conocer gente. Eh, a veces puede ser como esa energía, que tu, que tu campo magnético se da cuenta que ese campo magnético está mal, ¿no? está desalineado. Aunque la persona se vea bien por fuera, tú dices, hay algo que no me hace clic o simplemente no resuena con, con tu energía, ¿no? Uh
2: -huh. okay. Y
1: pues esto suena místico, pero no, porque hay mediciones, ¿no? Se pueden medir. Eh, okay. Tú puedes saber... Eh, ¿En qué frecuencia están cada uno midiéndolos físicamente? Eh, bueno, nos quedamos en el corazón, ¿no? Ajá,
0: en el corazón.
1: <ríe> Te decía sí. entonces, eh, pues obviamente ese es el que rige el amor. Eh, y este sí es el amor hacia los demás, ¿no? Te comentaba ahorita que el amor que está aquí en el estómago es hacia ti mismo. Eh, el que está aquí arriba sí es como lo que expresas al exterior pero no solamente a los humanos también está relacionado a cuánto amor puedes sentir hacia los seres vivos o sea ya sea plantas animales no okay. o qué tan conectado estás con la naturaleza puede ser también okay. eh, se trata como de el amor hacia todo como el amor puro sí uh -huh. eh, el amor sin que entre okay. tu ego no eh, sin que estés tú ahí presente, es como cuánto puedes dar.
0: Más allá eh, del, del amor de pareja también, ¿no? Que, que romántico y todo eso. Sí,
1: o sea, no. O sea, cuando decimos amor aquí en yoga, ese, ese amor de pareja romántico no existe, ¿no? Ese, eso no es amor, eso es como algo de Hollywood. Ajá. ¿no? Porque, porque el amor a veces, eh, el amor no tendría que doler. ni Bueno, ya nos estamos metiendo a otro bueno, tema. Pero, ah, ese, ese amor no.
2: Okay. <risa> ese amor no. <risa>
1: eh, bueno, y más arriba encontramos el, el chakra de la garganta que se llama Yuda. Y ese va relacionado a tu poder de comunicación. ¿no? A cómo te expresas, así dices la verdad, así dices la mentira, y en yoga se dice así hablas con justicia, ¿no? Porque eh, a veces podemos hablar, hablar, hablar y, y pues no estar actuando con, de manera justa en, en, las, en la forma en la forma de que te expresas. Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Hay otra forma de decirlo como mmm, hay veces eh, que tú dices una cosa y haces otra. No, ¿Sí me explico? Eh, sí. No no estás siguiendo, no estás siguiendo el, el diálogo que tú manejas. Y pues eso es eh, un desequilibrio directo para ese chakra. ¿no? Okay. Mm, vamos a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo puedo decir que, que me encanta el yoga y que estoy practicando diario y que amo a las personas y, y oh, bueno, que doy mucho amor y salgo de aquí y tumbo un árbol, ¿no? O madre a alguien en la calle, o qué sé yo, pues, ¿no? Se trata como de ser coherente con lo que, con lo que expresas o con lo que dices.
0: Ok. Sí, sí, porque siento que hasta si no eres coherente es como un tipo de desconexión contigo mismo.
1: No. sí, sí, claro eh, y pues nos puede pasar ¿no? el chiste está en darte cuenta de que, de que oye tú estás diciendo esto pero estás haciendo esto entonces eh, darte cuenta de que no estás actuando conforme tus palabras, ¿no? que deben de ser de verdad, de justicia, de amor ok, ok <ríe> y bueno yeah. viene el siguiente chakra que es eh, el tercer ojo eh, ese es el chakra de la percepción y es justo lo que comentábamos en, en la pregunta pasada. Ese es como que tu chakra que te permite estar conectado a una experiencia divina o a un camino espiritual o a una experiencia de transformación. ¿Me explico? Es como lo que te permite conectarte eh, con tu ser superior y con algo más divino que tú. Ok. ¿Sí? sí aquí en la tierra. Uh -huh. y, y por último, el chakra de la corona o el que está arriba de tu cabeza, eh, ese ya es la conexión con lo divino, ¿sí? Es la conexión completa con todo, con el todo, con toda la energía, ¿sí? Porque en yoga se dice que somos parte de todo y que no somos in, eh, seres individuales, ¿no? Eh, se dice que somos como una red de energía completa de todas las cosas, todas las cosas eh, que estén vivas. Okay. ¿Sí? Entonces, este chakra es la conexión con el todo.
0: Okay. Y... y bueno,
1: cuando están alineados, pues la energía fluye en ese canal hacia arriba y la idea es que, que tu chakra de la corona te conecte con el todo,
0: que sería como el, el samadhi que comentabas.
1: Es el samadhi o también le llaman como la energía kundalini, ¿sí? Oh, la energía yeah. kundalini te la puedes imaginar como una serpiente que está enrollada en tu, en tu chakra raíz y conforme vas desbloqueando cada chakra, esa serpiente va subiendo hasta llegar arriba. Así lo explican en yoga, ¿no?
0: Okay, okay.
1: Y, y le dan la forma de la serpiente porque es una energía que está en constante movimiento o sea no es una energía que es eh, no es una energía como puntos estáticos no son energías que van fluyendo hacia arriba y si alguno de los chakras pues está tapado dañado no está vibrando en, en el correcto número que debe de ser pues ahí se detiene la energía y tu conexión con lo que está más arriba no llega ¿No? Okay. Entonces, por eso trabajamos en yoga.
0: Ok, y ahí es donde entran la, lo, las posturas y la meditación para tratar de alinear los chakras. Así
1: es. Las posturas, la meditación y la respiración.
0: Ok, y ahora quiero adentrarnos un poco en la parte de las posturas, que como tú dices, sí tienen una función, más bien un beneficio a nivel físico, ¿no? El claro ejemplo es a ti cómo te ayudó con, con lo de tu cuello. Pero más allá de, de, de esta parte física, ah, hay que adentrarnos como un poquito en esta parte también espiritual, como la función de algunas posturas, en qué nos ayudan internamente, etcétera. Pues, ¿no? Si nos puedes explicar de, desde ese punto de vista también.
1: OK. Pues, mira, me gustaría mencionarte el saludo al sol. Uh
2: -huh.
1: eh, el saludo al sol es eh, la primer eh, secuencia de posturas que te van a enseñar en cualquier eh, estudio de yoga o cualquier maestro. ¿no? Uh -huh. Y la importancia del saludo al sol es eh, que es eh, como un arranque para despertar tus órganos internos y tus músculos. ¿sí? Eh, en el saludo al sol eh, extiendes, comprimes y sueltas órganos internos que te van preparando para la práctica sí okay. Además, como tiene eh, perro boca abajo, que es una postura eh, invertida, tu corazón queda arriba de la cabeza, entonces te va haciendo como la preparación para iniciar la práctica. Y quería comentártela porque hay veces que mm, gente que no, que no ha practicado yoga viene de otros deportes y dice... Cuando inicia la, la práctica, como tú eres practicante, tú sabes que cuando inicia una práctica, lo primero que se hace es un saludo al sol, ¿no? Ajá. Entonces, eh, um, he tenido ocasiones, gente que se saca de donde me dice, oye, pero es que eh, no vamos a calentar. Entonces, ya les explico que eh, la entrada de la, de la práctica al saludo al sol, pues es como el calentamiento en yoga. No me gustaría llamarlo así.
2: <risa> pero
1: pero la gente, hay gente que me ha dicho, de oye, no vamos a calentar primero y a movernos para poder iniciar la práctica, y no saben que a través de esos movimientos que son fluidos, que es como un círculo, eh, pueden llegar a calentar los órganos y los músculos igual, a como si los pusiera a correr, ¿sabes? Okay. Entonces... Para mí, esa es la, el, el saludo al sol es como que la cereza del pastel de, de toda práctica, ¿no? Uh -huh. si, si haces bien un saludo al sol, es como que obtienes eh, los beneficios de una práctica completa. Eh, ya ves que ahora en los equinoccios, solsticios, se tienen que hacer los 108 saludos al sol. Bueno, no ahora, ¿no? Es una tradición muy antigua, pero... Eh, a través de la práctica de 108 saludos al sol, tu cuerpo queda desintoxicado, alineado, etcétera, ¿no? Lleno de energía. Entonces, aunque no es una sola postura, me gusta siempre mencionarla primero porque también es la base de, de toda práctica y pues el inicio.
0: Okay. Y, y dentro de las posturas, o más bien de la práctica de, de una sesión, eh, se trabajan los siete chakras o más bien se pueden trabajar los siete chakras al, al mismo tiempo, o cómo funciona, hablando ya de una parte más energética.
1: Sí, eh, sí fíjate que, que tal vez, ya ves que las sesiones son como de una hora, Ajá. tal vez en una hora no alcances a hacer una combinación de posturas y secuencias para activarlos todos al mismo tiempo, Tal vez eh, se podrían hacer secuencias eh, como para activar uno o dos, digo, por el tiempo de las, de las secuencias. Eh, pero sí te puedo decir que hay conjuntos de posturas que, que activan eh, eh, o son específicas para un chakra, ¿no? Ok. Eh, entonces, eh, tú como practicante, si te interesa desbloquear un chakra en específico, yo te aconsejo que busques qué posturas son las que activan ese punto. ¿sí? Ahorita pues sería como interminable mencionarlas, eh, porque pueden ser hasta mil para un solo punto. Ya sabes que hay muchas posturas de yoga, pero yo los invito a que busquen cada chakra y si quieren trabajar con alguno en específico, busquen posturas de yoga para ese chakra y apuesto que van a encontrar muchísimas. Eh, lo recomendable también es como ir trabajando día a día con uno, sí, porque las secuencias que son para trabajarlos todos en un mismo día pueden dejarte como muy agotado, o eh, mareos, o vómito, diarrea, porque pues algo se va a destapar, ¿no? Y bueno, también aprovecho tu espacio porque casi nadie menciona esto, pero es que puede pasar, ¿no? En la práctica. En la práctica siempre movemos, como tú dices, estos puntos energéticos, chakras, que también le voy a llamar yo emociones atoradas y que ya no nos caben en el cuerpo. Entonces, el cuerpo cuando hace yoga y los mueve, quiere sacarlos de alguna manera y pues a veces vienen como estos pequeños desmayos, mareos, vómitos.
2: Okay.
1: Entonces, es normal, ¿no? Eh, incluso cuando haces una práctica muy fuerte... Eh, yo he hecho prácticas de, de los chakras completos y pues he tenido gente que me llama y me dice, oye, tengo calentura. <risa> Entonces, eh, queda cansado el cuerpo físico y pues esa calentura es algo que tú ya traías ahí atorado, que estaba a punto de salir y pues te lo saca, ¿no? Obvio no se enferman, pero sí sienten esta como reacción, es como una, como las reacciones que tienes a las vacunas, así, ¿no? Es que... Sí. Te sientes, Ajá. necesitas descanso y una pequeña calentura, pero pues ya al día siguiente te sientes muy bien. Entonces, ah. yo personalmente recomiendo que trabajen con uno solo o dos, buscando eh, cuál quieren trabajar específicamente y tomen ese grupo de posturas para ese chat.
0: Ok, ok. Y creo que también dentro del, del yoga algo importante es la respiración, ¿no? Y ahorita algo que se me viene en la mente que, que vi en un documental, no me acuerdo de qué era, pero eh, una frase que me quedó muy grada es en, entre más largo sea tu inhalación y más larga sea tu exhalación, más tiempo vives. Así, así decía la practicante, ¿no? Y no sé si nos puedes ahora a explicar un poco de la respiración dentro del yoga, que desde mi punto de vista siento que es una de las cosas que, que más te ayudan en tu día a día, en, en todos los sí. aspectos.
1: Pues mira, eh, yo leí un libro que se llama Hatha Yoga Padipika y uh -huh. en ese libro eh, viene eso y me quedé traumada por siempre. O sea, a
2: veces...
1: Que hay que veces te lo que acabas de comentar. Hay veces que me voy a dormir y digo, Dios mío, <ríe> quiero respirar más, más lento. <ríe> Pero bueno, se trata o en yoga eh, se tiene la creencia de que los seres humanos llegamos aquí a la tierra con una cantidad predeterminada de respiraciones. Okay.
0: En, entonces. Ya
1: pues sí, es que mira ya no recuerdo bien si lo leí en este libro o en otro pero viene así, o sea así está escrito de que somos humanos y cada humano trae un número de respiraciones ya entonces si tú eres una persona tranquila, que estás respirando en paz como debe de ser pues vas a vivir años, pero si eres una persona que se agita, que se estresa que grita, que se enoja, pues te vas a acabar tus respiraciones muy rápido, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata, ¿no? Como estar siempre en zen y mantener tus respiraciones lo más largas que puedas para aumentar tu longevidad. Entonces, pranayama. Pranayama es la respiración en yoga, ¿no? Pranayama son todos los ejercicios de respiración que tú hagas. Y el pranayama va enfocado a eh, que las fluctuaciones mentales en tu cabeza cesen. ¿Qué significa esto? Las fluctuaciones mentales es como el changuito que siempre está en tu cabeza, diciéndote ¡Ey, ey, ey! ey, ey ahora es esto, ahora es aquello, ahora es aquello. Ahora piensa que la vecina te hizo esto y ahora grita <ríe> al que se te atravesó en el carro. Esas son las fluctuaciones mentales, ¿no? Eh, porque Deberíamos de mantenernos siempre en un estado relajado, ¿no? Para mantener la salud, la, vital, la vitalidad y la longevidad.
0: Y, y desde tu experiencia como maestro, ¿cuál es? Ahorita que mencionaste los distintos tipos de respiración, ¿cuál es la que tú recomiendas? No sé si, eh, pues sí tienen diferentes nombres, ¿verdad? La... Sí,
1: tienen, tienen muchos nombres. Igual que... Con las asanas, te digo, podríamos estar aquí días enteros hablando solo de asanas o de, o de respiración. Pero lo voy a explicar de una manera para gente que no ha practicado yoga. O sea, no, ¿Ah? no le voy a decir los nombres en sánscrito, pero la mejor forma de, de respirar es sentarte un momento en casa, inhalar durante cuatro segundos y exhalar durante cuatro segundos. Sí, Esa es como que la respiración básica. Eh, siempre con la espalda derechita, el ombligo adentro, hombros arriba. Mm, la mayoría de la gente no puede respirar durante cuatro segundos y no puede exhalar durante cuatro segundos. Esto lo puedes hacer paulatinamente. ¿Me explico? O sea, podría, podrían empezar como sentarse en un lugar y si su inhalación dura dos segundos y medio, está bien, pero que la exhalación también dure dos segundos y medio, ¿sí? Okay. Entonces, eh, yo le recomiendo como soltarse, sentarse un momento, desconectarse de todo y hacer lo que tranquilice ese changuito que está ahí, hable y hable y hable. Eh, si logras que tu mente se calme a través de la respiración, puedes hacer, eh, tener mejores respuestas eh, tener mejores decisiones y pues obtener el beneficio de estar tranquilo, ¿no? Una claro. mejor salud también. Pero lo que pasa es que como humanos pues siempre está eh, la onda de tener que estar tomando decisiones, tener que estar actuando, ¿no? Y siento que a través de la respiración, cuando, cuando tu mente está en paz, Puedes ser una mejor persona respondiendo, actuando, decidiendo.
0: Ok, ok. Y dentro de la respiración, vengo también, que es el tema de la meditación. No, si hay un... Bueno, quiero que nos explique si hay como alguna diferencia entre estas dos o viene siendo lo mismo.
1: No, no es lo mismo. Eh, la respiración eh, es como un vehículo. Eh, vamos a imaginarlo así. La respiración es un vehículo donde va a subir tu mente y en tu mente están pensamientos, eh, sentimientos, emociones, etc. Y este vehículo te va a llevar hacia la meditación. ¿Sí me explico? O sea, la respiración siempre es antes que la meditación. ¿Sí? Tú te vas a sentar y vas a iniciar con un pranayama para poder poner en paz ese changuito para poder entrar a la meditación. Porque, bueno, la meditación es eh, toda la práctica de yoga, incluidas las posturas, incluida la respiración, incluida eh, la atención hacia tu interior. Todo eso es para poder estar fuerte y sano y poder meditar. Porque muchas, muchas veces la gente cree que meditar es súper fácil, nomás sentarte y cerrar los ojos pero no, o sea, es cuando es cuando verdaderamente llega el monstruo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todo toda tu práctica de años, eh, física, eh, de respiración y de atención, ha sido una preparación para poder meditar, ¿sí me explico? No estoy diciendo que la gente eh, el primer día no pueda meditar, no. Estoy diciendo que vas a llegar a una meditación mucho más profunda, al saber que tienes todas estas herramientas para poder entrar y entrar hago énfasis, porque entrar a la meditación de manera verdadera es muy difícil. ¿Sí? Okay. O sea, hay que tener toda una preparación física, eh, mental, espiritual y, y de querer también, ¿no? De, también de querer entrar. Porque te digo, cuando empiezas a meditar es cuando aparece el verdadero monstruo, ¿no? Es cuando de verdad te enfrentas contigo mismo y puedes tener esta experiencia de enfrentarte, ¿sabes? Eh, ¿Enfrentarte a qué? A lo, a lo que estás pensando y ahí surge tu verdadero ser, ¿no? Puede ser que te guste o que no te guste. Okay. Entonces ahí es cuando empiezas a transformar tu ser, ¿no? Tú vas a empezar a elegir esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo voy a poner aquí. Y ya prácticamente empiezas a hacer un orden en tu interior, ¿no? Es como un closet que está todo hecho bola y lo empiezas a organizar.
2: Ok, ok.
1: Entonces, bueno, no sé si ya te enredé mucho, pero la, la el pranayama, pranayama es un vehículo para entrar a la meditación y también es un vehículo para entrar a la práctica física. Sí. van de la mano, pero no son lo mismo.
0: Ok, ok. Y ahorita que ya estamos en, estos, en la respiración y la meditación, no sé si alguna vez tú has experimentado como a través de sesiones de respiración y meditación como estados alterados de conciencia o, o experiencias así profundas. ¿Te ha pasado alguna vez? O más bien se pueden llegar como... A, a esos niveles de conciencia mientras meditamos y hacemos las respiraciones.
1: Eh, sí. <risa> eh, sí, es, es como más común de lo, que, de lo que te imaginas. Yo me imagino que a ti también te ha pasado porque sé que, <risa> que meditas también. Pero bueno, ahí, ahí te va mi experiencia, ¿no?
2: Ajá.
1: Eh, sí, todos... Eh, todos podemos tener experiencias al momento de, de entrar en meditación. ¿no? Eh, hay muchos tipos de meditación. ¿no? Lo puedes hacer solo en casa, lo puedes hacer guiado, lo puedes hacer con un sonido, lo puedes hacer aislado de todos tus sentidos, como en el flotario, ¿no? nuestros uh -huh. amigos del flotario. Eh, en, lo puedes hacer eh, aislado en un lugar natural, Entonces, eh, de cualquier manera que lo hagas, cuando llegues, cuando llegues a, a desconectarte o hacia el interior, o en el punto donde te das cuenta de que ya te fuiste, vamos a ponerlo a decirlo así, eh, antes de llegar al, ¡ay, ya me fui! Pues eh, dentro de nosotros empieza a haber representaciones, eh, pues no, los, no las voy a llamar psicodélicas, eh, pero puedes ver cosas, puedes ver colores, puedes traer el recuerdo de una persona que, que ya no está con nosotros. Incluso puede llegar una persona que no sabes quién es. Eh, okay. en, en tal caso le vamos a llamar guía, ¿no? Es común. Eh, y bueno, te platico así como de muchos tipos que hay porque toda la, a todas las personas nos pasa diferente. Uh -huh. eh, incluso puedes sentir como un vacío como caer eh, y yo pienso que son eh, son como cosas que nuestra mente nos lanza como para queriendo eh, no dejarte ir, ¿sabes? como para regresarte y regresarte pero son experiencias buenas la verdad, o en mi caso me ha pasado que todas sean buenas No nunca he sabido a alguien que le vaya mal en la meditación eh, pero sí son como experiencias místicas o, o cosas que la gente ve que creo que yo son, son la misma proyección de nuestra mente, ¿sabes? Entonces, si tú traes ahí algún tema con una persona, puede venirse a tu meditación la representación de esta persona y pues tal vez no sea la representación física de la persona, pero puede ser algo que te relacione con ella y bueno… Eh, aparte de estas cosas que puedes llegar a ver, también hay como distractores, ¿no? Que estás en medio de la meditación y empiezas a decir, ah, tengo que hacer el súper, tengo que hacer esto saliendo de aquí. Y eh, bueno, esos son distractores. Eh, entonces existen todos estos tipos de representaciones dentro de tu mente cuando estás meditando. Y que, que a todo el mundo le pasa distinto. Eh, la verdad es que cada quien tiene su experiencia y ninguna, ninguna se repite. Es como si tú me dijeras que, que tú y yo podemos soñar lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Es como algo eh, que, no, que no es tan factible. Uh -huh. Entonces, es como si estuvieras soñando.
0: ¿no? Ok. Así como una experiencia que nos puedas compartir, como que te haya cambiado o, o no sé, que haya sido muy reveladora para ti, si nos puedas compartir.
1: En cuanto a la meditación.
0: Ajá. Y esos es como estados y proyecciones que comentas.
1: Sí, pues, ay, pues de las experiencias eh, más bonitas que he tenido eh, ha sido una vez. Eh, que yo experimenté como salirme de mi cuerpo. Como viaje, La verdad está... es que no sé si me dormí, si estaba soñando o qué, mm. Mm, pero yo experimenté como que me salí de mi cuerpo y me veía ahí tendida. Eh, sí. Pero fue así como cuestión de segundos, creo yo, pero cuando regresé ya había pasado media hora. Mm. Entonces... Okay. Primero me dio miedo y luego me sentí muy feliz y luego, y luego dije, no, yo creo que estaba soñando, pero no, o sea, ahorita que hago recapitulación y voy hacia atrás, pues yo creo que sí lo logré. <ríe> Entonces, bueno, la verdad es que yo, yo así como tú, siempre he estado en búsqueda de, de, de caminos como espirituales o algo que me hagan responder quién soy y qué estoy haciendo aquí, ¿no? Porque pues creo que si como humanos no nos hacemos esas preguntas, pues qué aburrido, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces, la verdad es que me puso muy feliz que, que me haya pasado eso porque yo pensé que nunca me iba a pasar, ¿no? Eh, hay veces que yo conozco mucha gente y, y siento que están muy abiertos de su cabeza porque les pasan cosas fantásticas. Y la verdad es que yo no, pues no soy una persona normal, pero cuando me pasó esto dije, bueno, o sea, hay, hay bastantes cosas que experimentar y hay bastantes cosas en que trabajar más allá de nuestro cuerpo físico, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que por eso estamos en la práctica y en el camino aprendiendo todavía. Eh, pero sí, esa es una experiencia que me marcó en, la, en alguna meditación y, y bueno, en, en algunas otras he tenido visiones eh, muy hermosas, y pues eso es con lo que me quedo siempre, ¿no? Ok. Mm, y más es, que no... nada, como tipos gráficos así de colores, pero impresionantes. Entonces, mm, me, me gusta mucho estar ahí, estar <risa> en ese proceso.
0: Y esa vez que sentiste. Que salías de tu cuerpo? ¿Fue en una meditación un específico fue sola o en un taller o cómo?
1: Fue sola, eh, fue de noche. Por eso, di, por eso te digo que yo no sé si, si me dormí, si soñé o qué. Eh, fue de noche, fue sola, eh, pero tenía música. Okay. ¿no? Eh, estaba en casa, de verdad, pero ese día... Eh, si sí había practicado mucho, estaba, estaba mmm, como muy en paz, estaba muy relajada y dije, voy a aprovechar y este es el momento. Y me pasó eso. Entonces digo, wow, o sea, sí se puede. No me ha vuelto a pasar, la verdad, no me ha vuelto a pasar, eh, pero espero que sí, que pueda pasar un poquito más por ahí. Eh, lo vi como algo muy positivo, la verdad. Lo vi, yo lo veo así como, ah, lo logré, como un logro, ¿no?
0: Okay. Siento
1: que, que sí fue algo profundo.
0: Sí, obviamente, sí, ya salirte como de tu cuerpo, pues, yo creo que sí es otro, otro nivel ya de, de la práctica.
1: Sí, y pues, bueno, eh, okay. que más te puedo platicar de, de la sí. meditación.
0: Y si quieres ahorita... Eh, quiero adentrarnos ya como empezar a um, decirle a la gente qué puede hacer, cómo puede utilizar. Primero quiero saber desde tu experiencia y que eres maestra, cómo alguien que está empezando en yoga y que más allá de, de, pues, del cuerpo físico, de la salud y todo, quiere empezar a el, la parte del conocimiento interno, que, qué tips das en ese aspecto.
1: Ok, o sea, fuera de las asanas.
0: Ah, o sea, pues más que nada dentro, o sea, sí con el yoga y todo, pero cómo alguien puede utilizar el, el yoga para irse conociendo, pues.
1: Ok. Bueno, pues mira, el consejo que yo les doy es que no solo se claven en la, en la parte física de yoga. Yo les aconsejo que estudien eh, textos o de maestros antiguos y cómo, y cómo es que el ser humano está compuesto. Es que cuando, cuando una persona entiende eh, cómo, cómo estamos compuestos de energía, espíritu y mente, eh, se dan cuenta de que el camino no solamente es eh, a través de la práctica física. Me explico. Cuando tú comprendes que somos como una cebollita con muchas capas, eh, ya nos empieza a entrar como la hormiguita de, a ver, ¿qué puedo hacer por mis emociones? ¿Qué puedo hacer por mi espíritu? entonces mmm, yo le digo a la gente que va iniciando en yoga que, que busque información que lea mmm, que también intenten meditar porque he, he visto mucho que la gente que va iniciando se, se niega un poco como entrar a meditación eh, Tal vez porque sienten miedo o porque lo ven como aburrido y cansado, pero no saben que es parte de todo un sistema. Si ¿Sí me explico? Entonces, bien, bien. yo quisiera que todos los que traen la, la, eh, como la curiosidad de saber qué es yoga eh, o la inquietud de buscar un camino espiritual, sea yoga o no sea yoga, que sepan... Mmm, Cómo los humanos estamos eh, compuestos a través de esas capas que te comento y sabiendo eso que abran su mente y que abran su corazón a, a, a diferentes prácticas de meditación de respiración y de asanas porque pues a veces lo que nos venden las redes sociales sobre yoga pues es una morra bien bonita haciendo yoga o no, una postura o algo así. Y pues la verdad es, es que eso no es yoga. ¿no? Eh, hay que leer un poquito, hay que mantenernos informados. Eh, y, y yo quisiera que todos los que van a entrar a, a yoga por primera vez sepan que pues mmm, tienen que tener disciplina y tienen que tener interés y tienen que tener fuerza de voluntad para continuar, ¿no? Porque pues eh, se trata de ser constantes y tener disciplina y estar estudiando siempre. Y, y bueno, yo, tú me habías presentado como maestra de no. yoga, pero yo siento que soy como una estudiante por siempre, ¿no? Siempre aprendiendo de cada maestro que llega a ti, siempre aprendiendo de cada libro que llega a ti, eh, porque así lo veo yo, ¿no? Yo siento que en el camino de yoga... Siempre llega a ti el maestro que necesitas que llegue a ti. Entonces, cuando lo tengas cerca, tienes que aprovechar y aprender todo de esa persona. Eh, okay. Y abrirte, abrirte. Ser siempre estudiante es como lo más importante. Nunca en un camino espiritual, nunca en la práctica de yoga va a llegar el momento en que tú digas, ya sé todo, ¿sabes? O sea, siempre está la oportunidad de estar estudiando. Eh, tu ser, la divinidad del espíritu, todo. Eh, okay. Entonces, es eso. Que lleguen con la mente de ser siempre estudiantes, porque está muy padre seguir aprendiendo durante toda la vida. Yo creo que es un tema que nunca termina, que siempre sí. te va nunca vas a terminar de conocerte.
0: Okay. De hecho, sí, eh, no sé si has leído allí Krishnamuri, o lo has escuchado. Sí. Sí, él, él dice eso, no que el conocimiento no mismo es... Es como un río infinito y, y pues nunca acabas, pero la clave está como en adentrarte más profundo y, y llega el punto, según lo que he leído ¿no? de él, que se calma la mente y es cuando puedes descubrir como esa realidad, esa iluminación, como le quiera llamar uno, ¿no?
1: Dice eso de como un río, eh, yo lo relaciono porque siempre estás evolucionando, ¿no? Entonces. Ajá. Si trabajaste contigo el año pasado y trabajas otra vez contigo este año, o sea, no eres la misma versión, ¿sabes? Todos los días estamos cambiando de versión, todos los días somos una nueva persona. Eh, y más para las personas que están trabajando en sí mismos, todos los días están cambiando, ¿no? Que yo imagino o quiero pensar que estoy cambiando para bien, eh, no sé. pero pues bueno, estamos ahí trabajando en ese... En ese despertar, ¿no? Le podemos llamar así, de un, como despertar. Siento que todos, todos trabajamos a, a su manera en, en despertar. Cada quien a su ritmo, cada quien a su nivel, cada quien a su tiempo también. Ah, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Cuando alguien nuevo llega a yoga, tiene que ser porque quiere, no porque lo están obligando. No, no puedes obligar a nadie, ¿sabes? Es muy difícil traerte a alguien obligado. Eh, pues yo tengo, pues ya sabes que tengo el chala hace, hace cinco años y pues ya cumplí cinco años aquí. Y tengo amigas que siempre me han dicho, ¡qué padre, qué padre! Y pues en cinco años nunca han venido a una clase, ¿no? No las voy a obligar a venir.
2: Sí, claro. Entonces,
1: tiene que ser, te tiene que nacer a ti, te tiene, te tiene que gustar a ti, y pues yoga te tiene que encontrar en algún punto. ¿no? Vale. Aparte yoga yoga está en todos lados. ¿eh? No creas que solo es como ir a una clase en un lugar. Yoga tienes que practicarlo afuera del tapete, cuando vas en el carro, con tu familia, con tu pareja. Y bueno, pues yoga es el balance en todo, la unión con todo. Entonces pues está bien difícil.
0: Sí. Y ahorita que mencionas, que de hecho es de lo que quería hablar ya como para ir cerrando, eso de la práctica fuera del tapete, cómo, cómo funciona, cómo, cómo se puede lograr desde tu experiencia, ¿no?
1: <risa> <risa> ¡Qué buen tema! Pues mira, fuera del tapete. Eh, yo lo explico de esta manera, ¿no? Cuando salgas allá afuera, Tienes que mantenerte en este mismo estado en el que te estás yendo después de una práctica y transmitirlo a los demás. ¿Sí me es explico? Bien. Yo lo veo así, para hacerlo como más visual, lo veo así como que cada quien es una lámpara, ¿no? Y después de que te cargues tú como lámpara lleno de luz, tienes que salir allá afuera y darle luz a los demás. ¿sale? O sea, pero no los vas a obligar a tener luz, no vas a agarrar a alguien y lo vas a ahorcar y le vas a decir, ya, apréndete por Dios.
2: <risa> <risa> ¿Sabes?
1: O sea, tú, con tu propia luz, vas a intentar que los demás tengan luz también, O sea, Primero te puedes acercar y vas a iluminar, y esa persona solita va a aprender. ¿Me explico? No significa que, que tú seas un ser divino de luz y vayas a esparcirle esa luz, no. Me refiero a que con tu sentir eh, centrado, con ese amor que estás sintiendo, vayas si y lo expresas allá afuera también, pues, ¿no? Okay. Volvemos a lo mismo que decíamos ahorita de la coherencia. Todo lo que hablas y dices lo tienes que hacer, porque si no estás chocando, pues. Entonces, eh, todo lo que practicaste y sentiste y lograste, ese amor que sentiste, esa conexión divina que sentiste, también tienes que salir allá afuera y compartirla. Si ¿Sí me explico.
0: Sí. Y no sé, quiero saber tu opinión en, uno, en una duda o perspectiva que, que tengo: que, que esto tampoco significa que, o sea, que. Porque a lo mejor cuando se piensa en el camino espiritual y de cualquier, como. ¿Cómo se puede decir? De cualquier camino, ya sea el budismo, el hinduismo, cualquier camino, ¿no? Y cuando se piensa en esto del camino espiritual. Yo creo que muchas veces, o a veces así lo siento como que, ah, tengo que nomás enfocarme en esto, ya no puedo tomar, ya no puedo salir y, y todos estos aspectos. Pero tú, yo pienso que debe de ser como un balance. ¿Tú qué opinas en ese aspecto?
1: Eh, claro, pues eh, yo pienso que es eh, un balance, ¿no? Y ya cada quien tomará sus decisiones. O sea, hay gente que... que si toma y lo desequilibra mucho, pues va, a lo mejor puede tomar la decisión de dejarlo. Pero uh -huh. si tú eres una persona que tiene un control sobre eso, tal vez puedes como disfrutarlo. Si me explico, integrarlo a tu camino. Eh,
0: Sin que eso cómo... sea como lo que te da la paz, ¿no? Algo de, externo. De, 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 de,
1: de... Claro, claro. <ríe> eh, me refiero a que, pues, todo, eh, por ejemplo, hay... Hay personas que practican la meditación, pero comiendo, ¿no? Ok. O sea, a través de la comida, perdón, a través de la comida, mmm, eh, te sientas a comer, pones concentración tanto al color como al sabor, al olor, al movimiento que haces al masticar, al tragar, agradeciendo y dándole gracias a esa comida todo el bienestar que va a provocar en ti y eso es una super meditación eh y así mismo puedes hacer todo todo por ejemplo tomarte una cheve eh, <risa> pero bueno ya me estoy saliendo un poco los yogis eh, eh, dicen que pues no se necesita nada externo para que tu cuerpo está bien esté bien mm -hmm. incluido tabaco drogas alcohol etcétera no eh, y, y lo digo porque si no me van a regañar, ¿no? <risa> eh, los jovis no necesitarían nada para experimentar la paz y la tranquilidad si, si estás haciendo una práctica correcta, ¿no? De todo lo que ya mencionamos ahorita. Eh, pero bueno, siendo simples mortales, pues yo no veo problema con que vayas y te eches una chévere mientras no golpees a alguien, mientras no te pongas violento, mientras no sea en exceso, ¿sabes? La puedes incluso disfrutar porque puedes estar platicando con tus amigos y eso también es una meditación si estás ahí presente en, en el tiempo, ¿sabes?
0: Ok. Sí, yo también soy como esta idea que no. No lo. Bueno, no hay que llegar tampoco a los extremos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues seguimos en esta vida, seguimos siendo humanos. Yo creo que como tú dices, el balance es la clave de, de, esta, de este camino que, que todos estamos. Así es. Ok. Y ya pues para ir cerrando esta plática, esta plática que hemos tenido, quisiera ver qué, qué libros, documentales le puedes recomendar a la… o películas, puedes recomendarle a, lo que, a los que nos escuchan.
1: ¿Libros documentales?
0: O películas, lo que sea que quieras recomendar, algún video en YouTube, algún, alguna plática de algún maestro, lo que se te venga a la mente.
1: Ah, ok. Eh, a ver, ¿cuál? Mm, la verdad es que el primer, primer libro que yo recomiendo a los a la gente interesada en practicar yoga eh, son los Yoga Sutras de Patanjali. Ok. Entonces, eh, pero hay varios, ¿no? Eh, los Yogasutras de Patanjali eh, son aforismos escritos y la gente les ha ido dando su significado porque estos aforismos están escritos en sánscrito. Okay. Pero hay uno muy bueno de Ayyengar que se llama Luz sobre los Yogasutras de Patanjali. Entonces, ese se me hace como muy bien explicado, muy entendible, incluso trae como un glosario de palabras. Y me gusta porque cada vez que lo lees encuentras como un significado diferente a estos aforismos. Y todos los aforismos que trae ese libro eh, van relacionados con la práctica de yoga, con los tipos de practicantes de yoga, con los tipos de práctica que hay y con todos los beneficios que hay. Y fue escrito hace más de dos mil años, entonces está okay. súper interesante, ¿no? Eh, esta versión que te digo de Ayengar viene con, con también eh, como que con su prólogo y la idea de lo que él entendió, como sus conceptos, eh, lo que él entendió de cada uno de los aforismos, está muy padre, la verdad. Eh, yo me quedaría con ese porque tienes bastante para darle vuelta y tratarle de entender. No es un libro fácil, pero está muy bonito y creo que vale mucho la pena. Y, y, lo pueden encontrar aquí en, en Gandhi. Si no está, lo pueden pedir. OK.
0: Ajá. Y, y ahora sí, para ir cerrando, esto es como la última pregunta. Desde tu experiencia, dentro de estos 10 años que has sido practicante y alumna de, de yoga y también como maestra, ¿cuál es el sentido o la perspectiva que le has dado a tu vida?
1: Después de la práctica de yoga. Ah,
0: en este punto que estás ahorita, pues, de, de tu vida.
1: Ah, ajá. Pues, creo que sigo firme con la idea de seguir siendo estudiante. O sea, mmm, la verdad es que mmm, estaba entre mis planes hacer otro teacher, teacher training, pero, pues, atravesó la pandemia. Eh, yo quiero seguir explorando, ¿sabes? Quiero seguir como buceando en esta filosofía, Quiero seguir aprendiendo de grandes maestros. Eh, yo me voy a quedar creo que con eso por siempre o por lo menos a este punto. Eh, esa es mi meta ahorita. no eh, Seguir aprendiendo para yo poder transmitir a los demás qué estoy aprendiendo. Eh, hasta ahorita, pues siento que todavía me falta mucho y creo que mientras más me meto a, a, este, a esta filosofía, a este estudio, siento que que hay un mundo más grande por conocer sabes okay. eh, y pues en este punto estoy así quiero ser estudiante por siempre de yoga y transmitirlo a los demás
0: ok perfecto pues bueno carla dónde te puede encontrar la, la gente que nos escucha y se puede acercar a ti para a no sé si le quedó alguna duda o así
1: eh, mira, por lo general yo estoy contestando por el Instagram de Indigo Yoga Hermosillo, así nos pueden encontrar. Y también estamos en Facebook en Indigo Yoga Hermosillo, nos pueden agregar por ahí y la verdad es que nos pueden hacer cualquier pregunta, siempre estamos ahí. Y físicamente pues en Los Chalas eh, tenemos uno en Plaza Guayacanes en la colonia Bachoco. Y tenemos el otro en Plaza Hidalgo, en la Colonia Centro.
0: Lo acaban de abrir, ¿no? El, el del sí,
1: el, del, el de la Colonia Centro es nuevo. Ahí va, todavía tenemos poquita gente, pero yo pienso que vamos a hacer una comunidad igual que acá, la del
0: norte. Sí, claro que sí, sí lo van a hacer. Pues bueno, Carla, muchas gracias por darnos este tiempo sobre tu experiencia, perspectivas y conocimiento dentro del yoga se me hizo muy padre y muy interesante yo creo que les va a gustar a todos los que nos escuchan y pues agradecerte por el tiempo que nos regalaste y otra cosa antes de que acabemos, eh, no sé si todavía siguen con las clases online por si alguien de, de otro lugar nos escucha y también le interesa
1: Sí, eh, fíjate que no, ya la cerramos, ¿Cómo? pero ah,
0: okay, okay. estábamos
1: en planes de volverla a abrir. Anunciaremos por nuestras redes sociales si se llegan a abrir.
0: Ok, perfecto. Te, yo te
1: agradezco a ti, este espacio me encantó. La verdad es que, que yo hablé todo así como lo siento y gracias por dejarme expresarme y abrirme aquí. Eh, eh, todo, solo quiero dejar claro que todo esto va de acuerdo a mi experiencia y puede haber otros tipos de experiencia, pero Ay. está genial que existan este tipo de espacios para poder hablar de esto así abiertamente.
0: Ok, muchas gracias, Carla. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. No olviden seguirnos también en El Rincón Chacros en Instagram y YouTube, así nos pueden encontrar. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Carla.
1: Hasta luego.